0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se Om du vill ha en titel på dagens predikan så heter den Truth and Grace. Varför heter den det? Ja, det låter bra. Vi kan också kalla den nåd och sanning, men uh, idag heter den Truth and Grace. Um, det gör den där för att uh, den gör det. Yeah. Vi lever i ett land där vi gillar saker och ting som är som de är. Eller hur? Yeah. Är du här? du? Yeah. Yeah. Vi gillar saker och ting som är som de är. Yeah. Jag märker att jag är drygt 30 år. Yeah. Jag fyller 41 om en och en halv månad. Jag att jag har gilla saker och ting. Att de är som de är. Jag gillar inte när saker ändras. Jag har bott i West Palm Beach i många år. och När jag kommer tillbaka till jag och ser liksom att de har byggt om. Och förnyat och flyttat om. Och mina favoritkaféer Och mina, mina liksom, du vet, så här nostalgiska platser. Att de har gjort om. Jag gillar inte det Nej, det är enkelt för mig att säga låt det vara som det är. Jag som kommer hit en gång om året. Eller två gånger om året. Medan det finns människor som bor där som tycker att det är fantastiskt att utvecklas. Att det helt plötsligt finns parkering där det inte har funnits parkering. Men vi gillar saker och ting och vad som det är. Vi har också en förkärlek för att om det finns flera delar av en sak så har vi en förkärlek till att välja en sak. Och hålla fast vid den. Vi gillar, vi gillar liksom... Äh, om du åker liksom, äh, jag, jag fattar inte ens att en, en sån frikyrkorrestaurang som Griset och lammen på Öland, griset och Lammet på Öland funkar. Hur många har varit på Lammet och Grisen eller Griset och Lammet vad det heter? Det är inte emot allt svenskt som finns för det borde vara antingen grisen eller lammet. Överallt där det finns options där man kan tycka om två saker samtidigt. Kör ihop sig för oss, framförallt för oss kristna. Vi en sak. Antingen gillar vi hilsom, eller vi gillar inte hilsom det är inte så viktigt, vilket eller vi gillar det, om du är kristens har det dina favoritpredikanter om vi gillar en predikant så är det som att man per definition inte gillar en annan om man gillar en stil så är det som att det tas för givet att man inte gillar en annan stil, jag älskar människor som Steven Furtick som T.D. Jakes, som kan predika så att man är svettig ända in på för att man bara har och lyssnat när han är klar, men jag älskar också att sitta och lyssna på någon som lägger ut texten som står så här stilla man tänker att om du står mer stilla så dör du och det är möjligt även i Sverige att tycka om flera saker samtidigt. I kyrkan så väljer vi ofta ut en sak och säger att det här är sant. Och well, det är det. Men det betyder inte att ingenting annat är sant också. Och ju mer karismatiska vi är, ju mer trångsynt är vi. Jag är kristen. Aha, är du det? Där? Talar du tunga? Sjunger du tunga? Vilka tidningar prenumererar du? Läser du dagen eller världen idag? Vilken bibelskola gick du? Vilken konferens har du varit på? Och så kategoriserar vi människor. Utifrån vilka de är. Medan ser jag helt om Problemet människor hade med Jesus. Det var att han gick inte att sätta in i olika fack. Ena stunden så var han hängde med syndare, med drinkare, med prostituerare. Och, och nästa dag så läxade han upp de självrättfärdiga prästerna i templet. Och de, var, de, de, rättfärdiga, de, de självrättfärdiga var de i, mer än någonting annat. Var frustrerade över, till och med lärjungarna var frustrerade över att det inte gick att liksom sätta in Jesus i ett fack. Och precis när man tänkte, nu vet vi hur han är, nu vet vi vem man är. Så ändrar han sig. När de tänker, nu vet vi hur han är, då, då gör han någonting helt annorlunda. Helt annorlunda. Och när lärningarna tänker, nu Jesus nu är det bara vi, nu ska vi gå och hänga. Nej, jag ska inte vara med. Vart ska du? Rävarna har kulor, fåglarna bor med människosån, ingenstans vill du. Och Pet säger, jag fattar ingenting av det du precis sa. Är du en räv? Är du en fågel? Är du fisk? Är du mitt med Jag fattar, är jag nära bränste? Det är väldigt, väldigt svårt. Och vi, undrar om inte vi svenskar har svårast av allt. Om jag tittar, vilket du inte ska göra, på, 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 på människor som driver liksom sina teser, kristna teser, via bloggar och andra saker, så, så liksom sonar man in på en sak som kanske är sann. Men man belyser sin sanning genom att kasta skit, och ursäkta uttrycket, på allting annat. Säger, Paulus säger det bästa är att hålla fast vid det ena utan att släppa taget om det andra. Och om du vill kunna växa upp till fullheten av Kristus så måste du orka med att Gud är så mycket mer mångfacetterad ja. än vad du är. Och han är förmodligen på flera sätt som du inte ens gillar. Och när du ber honom göra saker i ditt liv så är chansen stor att han gör det på ett av de sätten som du inte ens tycker om. Och risken är väldigt stor, för mig i alla fall, att när Gud börjar göra saker, vet du vad det värsta som finns Den är, är Gud använder människor för att svara på bönor som jag har bett som jag inte gillar. Har du hört med det? är fruktansvärt. Sitt inte där och ser så himla sken hela ut. Du vet exakt vad jag menar. Titta inte på det men, men, men du vet vad jag menar. När man ber Gud om någonting så bär Gud göra det. Men han använder en människa som du inte tycker om. Oh my God. Det är det värsta jag vet. Man får svälja och svälja och svälja och svälja sin stolthet. Men vi definierar ofta vad vi tror att Gud kan göra genom om vi godkänner den som Gud använder eller det sättet som Gud gör det, om vi förstår det om det passar våra liksom frame of mind eller våra referenser om eller våra erfarenhetsbas vad vi bär på. Jesus är fascinerande. Han talar i Johannes kapitel Kanske mitt favoritkapitel i hela bibeln. Han börjar tala om att det blir var ordet, ordet var hos Gud ordet var Gud han talar om sig själv som ordet och Johannes beskriver honom som ordet och pratar om hur Jesus kom till oss. Hur Jesus tog plats hos oss. Att han inte kom för att berätta om ordet utan att han kom för att han var ordet. När han kom så kom han inte för att belysa ordet. Han kom för att, för att leva och demonstrera ordet. Och hittills så hade ordet bara tolkats. Häng med mig du kommer gilla det även om du inte tror tror Det är fint. Lyssna här. Det här är spännande. Eh, innan så hade ordet bara tolkats. Ungefär som vi håller på med. Man tolkar, man förstår, man debatterar. Men Jesus kom så han. Jag har inte kommit för att tolka ordet. Jag är det här. Och om du inte gillar alltihop av det. Så, så, så gillar du inte allt om mig. Och det fanns liksom en brytpunkt i människors relation till Jesus. Där Jesus sa. Jag är inte bara det, det ni har valt ut och gillar. Jag är det också. Men jag är det andra också. Därför säga, I som var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Och sen så står det i kapitel 1, vers 14 så här. Vi ska gå dit. Det står så här. Kapitel 14. Och ordet blev kött. Alltså Jesus... Ett Guds ord som blev klädd i kött. Han blev människa. det blev människa. Så ordet är Jesus. Och ordet blev kött. Och bodde ibland. Jag gillar vad The Message säger. The word became flesh and moved into our neighborhood. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern. Han var full av nåd. Vad var han full av? Han var full av? Come on city. Han var full av? Han var full av, var full av nåd. Och han var full av? Han var full av. Det är bra, jag vet jag är en värdelös pedagog. <laughs> Katastrof. Han var full av nåd och han var full av sanning. Han var full av två saker. Man var full av, han var full av, nåd. och han var full av. Sanning. Han var full av. Nåd. Och han var full av. Sanning. Han var inte bara sanning och inte bara nåd. Grovt skulle man kunna dela upp männis- eller kristendomen i nåd och sanning. De flesta människor väljer läger. En del är lite närmare skiljelinjen mellan nåd och sanning. Men de flesta människor väljer camp. Antingen är man med i camp nåd. Eller så är man med i camp sanning. Han alltså, säger, jag säger bara sanningen. Och sanning utan nåd är värdelöst. En ni säger, nej, nej, jag är bara i nåden. Ja, men du vet, det här... Skulle du nog tänka bara ett i ditt liv, det är inte bra för dig. Nej, nej, jag bara är nåd. Nåd över alla gränser. Nåd över allt förnuft. Nåden som en skänk. Ni kan inte de gamla låtarna. Men jag är bara nåd. Well, nåden är bara nåd. Om den kommer ifrån sanning. Därför att sanningen kommer alltid peka oss mot nåden. Det är det som är underbara med sanningen. Sanningen kommer aldrig peka oss mot domen. Sanningen kommer alltid peka oss mot nåden och när nåden kommer alltid peka oss mot sanningen. Kvinnan som var vid brunnen, hon mötte Jesus. Jesus handom prata vatten. Kvinnan fattar ingenting. Här plötsligt säger okej så här. Let me break it down. Fem minuter efter du har du efter, har nu inte din man. Uh, det blev riktigt på, på, ganska snabbt i den konversationen kan man säga. Det gick ifrån att prata om vatten. Fem minuter efter men du har du inte din man. Och kvinnan sa. Kan vi inte fortsätta prata vatten istället? <laughs> men, säger Jesus, men han säger det på ett sätt. Han säger sanningen, men han säger det på ett sätt så att hon springer inte därifrån och känner sig inte dömd. Utan hon börjar ha en konversation. När hon till slut springer därifrån, så gör hon det exalterat. Och så springer hon inte till stan och säger: hon, Kom och se och hör mannen som har sagt mig. Vem jag, berättat för mig vem jag verkligen är. Ja. Vad är det som har hänt i hennes liv? Hon har fått sanningen serverad. Hon har fått säga: Hej, du har sökt efter din bekräftelse, identitet i fem män. Och du är inne på den sjätte man. Och du har fortfarande inte hittat det du söker efter. Så hon får sanning. Men hon får den paketerad i en sån nåd. Så att hon springer därifrån. Och berättar för alla om den sanning hon har hört. Så Jesus han kommer med sanning. Men han kommer också med nåd. Om du är en sanningssägare. Det finns några sådana. Inte i vår kyrka. Kan tänka mig. Men om du är en sanningssägare. Så känner jag att det är väldigt viktigt. Att vi säger sanningen. Men inte har den uppenbar som nåd. Den största tjänsten du kan göra Gud. Det är bara bara med din mun när du äter. Därför att din sanning förstör människors liv lika mycket som synden gör. Det spelar ingen roll hur många bibelversar du läser. Sanning utan nåd är bara en enda sak. Det är dom, religion, död. Det drar oss ur det nya förbundet Tillbaks till det gamla förbundet. Där vi ska förtjäna vår frälsning. Hade det varit möjligt så dog Jesus i onöda. Varje gång vi på något sätt forcerar människor in till att förtjäna sin frälsning. Så tittar vi i Jesus ögonen och säger du dog i onöda. Jesus visste att hur mycket sanning, hur mycket vi skärper oss. Så kan vi aldrig någonsin skärpa oss eller få höra så mycket sanning. Så att vi skulle kunna bli det vi har potential att bli. Men å andra sidan, om vi lever våra liv så att allt bara är nåd. Du vet vad Guds ord säger. Du vet, Guds ord är inte till för att begränsa oss, det är till för att göra oss till det vi är skapade till. Och du säger, nej men jag kan göra vad jag vill. Det är bara Guds nåd, det är bara kärlek, det här är bara rekommendationer. Man får ta det, man får sätta det i kontext, det är 2000 år gammalt, men jag tror att man får mest, jag vet predikant som säger att det är Noah och Jona det får man tänka på som berättelser, som fabler, som liksom, som, skr- som liksom eh, historiska, eh, som berättelser för att man skulle förstå, eh, och, och Sen så börjar vi liksom koka ner sanningen till att det är bara liksom, det blir Bara, liksom, bara det bara det känns bra så är det bra. Well, har du varit med en gång? Om du inte har varit det så kan du fråga inte mina barn. för Någon av dem kan vara här. Men kanske någon annans barn. Sanningen är ju inte alltid skön. Men vi säger sanningen till våra barn. Därför att om vi bara ger dem nåd så vet vi att det skulle inte sätta upp dem och vinna i livet det tänkte jag predika om idag de närmsta två timmarna som vi har kvar jag har ju inte predikat på länge så det blir lång predikan idag hoppas du har med dig massa. hoppas ni har med er. mycket mycket grejer Dexter och Sol Slatans sporttryck gjorde premiär i, i Englands bästa lag Manchester United igår och alla Manchester United fans sa och alla andra som inte förstod fotboll sa och mycket Arsenal fans där hörde jag så Jesus var full av några han var fulla av sanning han var hundra procent nåd. Hundra procent sanning. Samtidigt som han var hundra procent nåd så var han hundra procent sanning. Du mötte aldrig Jesus och tänkte, vilken sida av honom möter jag nu? Han var allting samtidigt. Det var därför som människor kunde höra sanningen om sig själva. Ändå gå därifrån och det. var därför han kunde berätta för dem om deras misslyckande, om synder och om saker och ting. Men de ändå gick därifrån fria. Det är det som kombinationen nåd och sanning är Min dröm. Hillsong Church, det är att vi ska vara en kyrka som är 100% nåd och 100% sanning. Där det aldrig finns någon nåd utan sanning. Men där det aldrig finns någon sanning utan nåd. Om vi kan bestämma oss för att vara en kyrka som är 100% nåd, så säg till människor vi två spelar ingen roll vem du är. spelar ingen roll hur du tror. spelar ingen roll var du kommer ifrån. spelar ingen roll hur ditt liv har varit. Du är välkommen här. Den här välkommen hem-skylten, det är ingen slogan. Den är för dig. Vi bryr oss inte. Du kan vara den bästa eller den sämsta personen som finns. Du är välkommen hem. Vi är 100% nåd. Får jag vara här så får du vara här. Men att vi också är 100% sanning så mycket så att vi är beredda att kanske inte ens genom ord. Men genom vårt sätt att älska människor, leda människor in i den sanningen där de upptäcker Guds plan för vårt liv, Guds plan för ett liv i efterföljelse av Jesus Kristus, och vad det här potential höra i våra liv. Vi älskar du Jesus, approacha människor som får uppleva nåd och sanning för första gången. Det är som att han alltid börjar i nåd. Det är som att han inte kommer i logisk Enda gången Jesus börjar i sanning är med de religiösa självrättfärdiga ledarna. Ändå enda gången han börjar med sanning. Vad är det första han säger till kvinnan som de vill stena? han pratade till henne. Direkt till henne. Han skrev någonting som. Men han vokabellärt pratar till henne. första orden han säger. Inte heller jag dömer dig. Mm. Vad var det första han sa till fariseerna De som ville stena henne. Han gav dem sanning. Eftersom de var sanningsriddare. Så han säger. Den utav er som är utan synd. Kastar den första stenen. Enda gången Jesus kommer med sanning. Enda gången Jesus tar sanningen först. Än när han pratar med dem som berömmer sig av sin egen självrättfärdighet. Problemet med våran självgodhet. Problemet med våran självrättfärdighet. Är att vi får möta Jesus. På den spelplan som vi bjuder in honom till. Om jag är en sanningssägare. Som i allt ska gå runt och säga sanningen. Jag är för sanningen. Men vi är liksom självportagna. Är liksom ambassadörer för sanningen. I alla fall våran sanning. Som vi säger är Guds sanning. Så får vi möta Gud. På samma sätt som fariserna fick göra det. Gud okej okay, vill du ha sanning? Vill du ha lag? Vill du ha religion? Ska vi prata bokstäver? Ska vi prata boken? Let's go. Du kan inte bäckla med Gud om Bibeln. Du kan inte battla med Gud om lagen. Du kan, inte, du kan liksom inte, du kan liksom inte här, debattera med Gud. Du vinner inte poäng hos Gud. Därför att bara Jesus föddes så uppfyllde han alltihop. Han sa att du kan kämpa mycket vill. Jag bara tror oh! första andetag så hade jag uppfyllt allt. Vad har du gjort? Men till var det en som kom till Jesus som inte var förtjänt. Som var blind. Som hade klättat upp i ett träd som rörde vid hans manter. Så var hans första approach till dem. Nåd. Nåd som fyllde deras behov. Helande. Upprättelse. Eh, värdighet. Eh, syndernas förlåtelse. Men alla som tog emot nåden. Och började följa honom. Leddes in i ett liv av sanning. Och blev lärjungar. Mötet med Jesus. Behöver leda till ett liv i sanning. Annars så fortsätter vi leva ett liv där vi bara badar i nåden. Jag har en liten egen personlig svårighet. Det kanske är min egen. Jag har en utmaning. Du kanske märker att vi sjunger inte mycket såna här sånger som är... Att vi liksom vi, vi simmar i vattenfall och vi bor i nåder och vi liksom flödar i regn och vi håller på. Ibland har jag bara känt att det kan bli karismat. Vi kan bli lite såhär vi ska bara simma i nåden. Faktum är när vi sjunger så är våra låtar, det är väldigt, väldigt viktigt för oss att de är fyllda av nåd. Men att texten deklarerar Guds sanningar. Att den proklamerar Bibelsanningar som säger pratar om vem han är, hans majestät, hans makt, hans värdighet, hans storhet. Därför att har vi något, jag har inte ens kommit med min predikan. Vi får se om vi gör det. Det blir del två nästa vecka. Om du har tänkt på våra låtar. Så, så Våra texter är fokuserade på vem Gud är. Inte vem jag är. Vi sjunger väldigt få sånger som är Här är jag. Här bor jag nu. Så här känns det nu. Så här står jag nu. Nu vill jag känna så här. Nu vill jag att du kommer så här. Nu vill jag att du blåser från höger. Nu vill jag att det regnar uppifrån. Nu vill jag att det kommer som en vind. Nu vill jag att det kommer som en våg. Nu vill jag bo i ett vattenfall. Nu vill jag simma åt höger. Jag vill simma ryggsim. Jag vill simma krål. Det vi egentligen står och sjunger om med oss själva. Men jag kan inte lyfta mig själv i håret. Genom att liksom sjunga lite bättre- det är inte fel att längta efter någonting. Det är inte fel att längta efter att bli fylld. Det är inte fel att längta efter hans nåd. Det är inte fel att längta efter att bo under ett vattenfall. Jag har inget emot den sången även. Det, det har jag inte egentligen. Det är hela grejen som, där, som blir självfoxad. Jag förstår vad man menar. Vi har ett commitment i våra sånger. Att våra sånger ska ta fokus bort ifrån mig och sätta den på Gud. För när jag lyfter mitt fokus på vem Gud är så får jag uppleva hans nåd. Hans nåd ger mig en uppenbarelse om vem han är. Vilket är sanningen om vem jag är i Kristus. Vilket har, gör att, att, att jag blir fri. När jag sjunger Then sings my soul How great your love is Så sjunger jag en sanning som kommer som en nåd. Then sings my soul Känner min själ alltid för att sjunga? Absolut inte. Ska jag vara ärlig? Lovsången idag? Är den okej? Okay? Lite så här sommarfeeling för att säga att det var. I alla fall här i Norra. För. Men sen. När det var som att vi bestämde oss för att. Yes. Utifrån vem jag vet. Sanningen om vem Gud är. Sanningen om hur mycket jag har varit tacksam för. Sanningen om vad han har gjort för mig. David han säger i salm 42 när han är på botten. Han börjar tala till sig själv. Engelska översättningen så börjar han tala till sig själv. Han säger. I was always. Eh, ha, Magnus nu sätter jag dig på prov. Ha, kan du få upp eh, salm 42. The message. På screenen. Kolla här, våra team alltså. Jag vet inte om ni kan få det i City. Om ni inte kan det så får ni filma våran screen. Sun 42, The Message. Eh, det är fantastiskt men jag bara fortsätter predika den här bra predikan. Så jag har en hel predikan kvar till nästa vecka. Kom igen, kom igen. Ska vi klappar för Magnus medan han jobbar? Magnus, 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 Magnus. Det kanske inte är Magnus som gör det. Vem det nu är som gör det, jag ser inte så långt. Men det är ditt namn som står på spel, Magnus. Sitter redan klara, Magnus? Nej, det är de inte. Tio. Nio. Åtta. Jag kan säga sanning för jag har fulla nåd. Sju. Sex. Fem. Jag kommer gå. Fyra. Jag kommer hjälpa räkna. Tre. Två. Två. 1 ja, Hela, ta allt börja från början 0,5 Minus. nu tar du mina punkter snart Nej, ja, det går bra, kom Har vi den? Kolla här, vilken applåd det hänger i luften här alltså. Det känner jag Sam 42, The Message Va? Världs 4, ja, men vi börjar från början det bara skickar upp det för mig så läser vi på det ah, Sorry boys att jag, oh, God, så att jag sätter det på prov. Men det är så bra så det är värt att vänta på. Hur har ni det annars? Är det bra? Fantastiskt. Va? Det går fint för Leksand. Vi går upp i år. Det är jättebra alltså. Eh, Okej, okay, får jag min telefon? Jag ska läsa den från... Eh, jag, jag håller min telefon. Ja, oh, kolla här. Friend. Inte tyska va? Nej, engelska. Okej. Okay. David säger, sorry man, is jag vet att ni jobbar svårt nu. Lyssna här ifrån Sal. Yes! Fantastiskt! Här får du din telefon. Underbart. Kolla här. Okej, okay, lyssna Så David. Här är vad som händer. David är på botten av sitt liv. Han har, han har liksom gjort oförlåtliga synder. Han, han kommer från att vara lovsångsledaren. Han, så, så han kommer från att vara liksom, den här liksom, som har liksom satt personifierat vem Gud är. Så när han befinner sig på botten så börjar han säga de här orden. A white-tailed deer drinks from the creek. I want to drink deep. I want to drink God. Deep, uh, deep drafts of God. I am thirsty for God alive. I wonder, will I ever make it? Arrive and drink in God's presence. I'm on a diet of tears. Tears for breakfast, tears for suppers. All day long people knock at my door, pestering, where is this God of yours? These things I go over and over, emptying out the pockets of my life. I was, nu börjar han påminna sig själv. Kolla, nu har han pratat liksom utifrån vart han var. Nu switchar han in och börjar prata sanning till sig själv. I was always at the head of the worshiping crowd. Right out in front, leading them all. Eager to arrive in worship. Shouting praises. Singing thanksgivings. Celebrating all of us God's feast. Nästa ves. Why are you so down in the dumps, dear soul? Why are you crying the blues? Fix my eyes on God. Soon I'll be praising again. He puts a smile on my face. He is my God. Tack så hemskt mycket Vad är det David gör? Han är i, i ett state of emotions. Han är i ett emotionellt stadium. Där han känner sig på botten. Han är deprimerad. Han har misslyckats. Han har syndat. Han har tappat bort det han en gång hade. Och han börjar beskriva om hur alla runt omkring honom. Börjar påminna honom om. Vad han brukade vara. Som han längre inte är. Och han, hade liksom, han är på en plats där han har börjat liksom försöka hantera. Att livet inte är vad det en gång var. Men helt plötsligt är det som att. När liksom i den här depressionen. Så är det som att Guds börjar vakna igen och så gör han någonting som är oerhört mäktigt. Och som om du bara förstår kraften i det här. Att det inte är liksom att man blir liksom hjärntvättad eller att man blir liksom att man är känslokall eller att man liksom är, är liksom detached från verkligheten, men David han gör någonting. Han sviktar ifrån och, och, och pratar från sin själ. Han, och sen så börjar han prata ifrån sin ande. Anden pratar alltid sanning. Och så börjar han prata nu. Så börjar han prata från sin ande till sin själ. Okej, okay, vad är skillnaden? Själen är våra känslor, våra upplevelser, sinnesstämningar. Det, det är där vi är närvarande i stunden. Tillståndet är beroende på vart vi kommer ifrån. Och i stunden så sätts våra emotions, våra känslor i våran själ. David switchar ifrån att leva i sin själ. Och först av allt så har han insett att sanning är ytterst bara sanning om den är, om den är, om, om den är i linje med Guds ord. Om du säger Andreas, det jag har gjort går inte få förlåtelse för. Och jag vet det. Så är det inte sant bara för att du tror det. Ja. Därför att det är inte är i linje med Guds ord. Guds ord säger, om era synder än är rödas, blodröda så kan de bli vita som snö. Bibeln säger innan, medans vi än var syndares i Jesus säger. Att han förlät oss innan vi är syndare, att han behöver och ta emot den. Så vår sanning är inte sanning bara för att den känns rätt för oss. var blir inte salig på sin egen tro. Så här är vad David gör, häng med. Och jag, önskar, jag vet att vi är lite bibelskolan men det kommer hjälpa dig sen mitt i semester. Kolla. Så David går ifrån, han går ifrån eh, eh, själen. Why are you so down, why are you crying the blues med älskar Eugene Peterson hur han beskriver det och så svitsar han till att låta sin ande börja tala det som är Guds sanning, därför David han var full av Guds sanning, varje gång vi läser Guds ord så deponerar vi Guds sanning om Gud, Guds sanning om oss i vårt inre, så plötsligt så börjar han dra ifrån sin ande och så låter han sin ande tala till sin själ och säger han Why are you so down my soul när senast sa du till dig själv. Om du säger, du kan säga, man måste ju känna som man känner. Jag vet. Alltså jag förnekar inte att själen är vad den är. Jag säger bara att nåd och sanning är hundra procent närvarande. Samtidigt. Så David, han börjar säga till sin själ. Själ, why är you, so, you so down my soul? Kolla vad han gör sen. Nu börjar han predika till sin själ. Vad är det Han gör? Han börjar påminna sin själ om saker som han har levt i tidigare. Han säger I used to be, I used to be right out in front of the moor. Eager to arrive. Han sa jag brukade leda alla när vi skulle gå till kyrkan. Jag brukade leda lovsången. Jag var först där. Jag lyfte händerna högst. Jag sjöng högst. Jag, min, jag, jag, jag älskade Gud mest. Och så börjar han påminna sin själ. Och så säger han, Nu börjar han kommendera sin själ. När han säger, han säger I will pray Lord. My soul shall praise the Lord. En säger, My soul will praise the Lord. Nu ger det inte ens själen ett val Nu säger han, själ, Hoppa in i baksätet Ande sanning Hoppa in i framsätet Min själ ska prisa Gud Och vet vad han gör? Han låter sanningen ta över stolen, Och sen så Och sen så börjar han prisa Gud utifrån sanning Rakt ur sin depression Vet du vad som händer med David? från David från att ha varit uh, Guds utvalda smor. nu vet att med David ta godlet allting. sitter och spelar harpa när, när demonerna plågar Saul så sitter de och spelar harpa så demonerna flyger men han är bra han stämmer sin harpa bra han var bra att spela han var smor. och, och, och han är alltid där och man säger att Saul har slått sina tusen. David har tagit sina han älskar. Han, han ledde förbundsarken. Han var allting. Och sen så är han uppe på taket en dag. Det står i, i, i om att det, den dagen på året. När de brukade dra ut i krig. stannar han hemma. Stannar hemma. Första steget med att komma bort ifrån sanningen. Är att vi slutar göra det vi vet det. rätt. Vill ha en punkt så var det punkt nummer ett. Första steget han gjorde för att komma bort från sanningen var att han slutade göra det. Han vet det rätt. Om vi gör det vi vet det rätt när det känns bra bara. Så kommer vi göra exakt som David. Den dagen på året när kungarna brukade ut i krig. Stannade David hemma. Där börjar problemet. Konsekvenserna av att han inte gjorde det han visste var rätt var att han stod på taket. På andra sidan, ni vet ni som har läst Bibeln, står Batseba. Batseba hon är snygg hon står där och duschar på taket. Jag vet inte varför en kvinna står och duschar på taket. I don't know. Jag säger inte att det är bra. Jag säger inte att David var mer en man. Jag säger bara att han hade aldrig haft de här problemen om han hade varit den skulle. Om han hade gjort det. Han visste det var rätt och var sant. Så han säger, kan få Batseba. Han mer eller mindre kommenderar, kommenderar Batseba och har sex med honom. Hon blir gravid. Föder en son. David är liksom, hans liv bär asera. En dag så kom profeten David och säger David, det var en man som hade allt. David gjorde också så att Batzebas son Uria blev dödad. Profeten kom David och sa: det var en man som hade allt. Han hade allt, allt kunde tänka dig. fanns en man som bara hade någonting som han höll kär. Den som hade allt tog det enda från den som bara hade någonting ifrån honom. För han ville ha det. Och David, vem är den mannen? Ska vi döda honom? Ska vi straffa honom? Säger profeten, det är du. Och så går du upp för David vad han pratar om. David han kastar sig ner. Omvänder sig i och aska. Han börjar med att inte göra det han skulle. Han gjorde inte det han visste var rätt. Så när han vek bort ifrån sanningen så började han hamna i situationer som skapade omständigheter i hans liv. Som aldrig hade kommit. Om han hade gjort det han visste det var rätt. Hade David bara gått ut i krig så hade det aldrig hänt. Never. Uri hade levt. Bathsheba hade klarat sig. Allt det Inget hade hänt. Men kolla här. Det som händer är att han omvänder sig. Han går tillbaks in i sanningen. Han omvänder sig i säck och aska. Han ligger inför Gud. Så han går tillbaks in i sanningen. Omvänder sig. Vad händer när han går tillbaks in i sanningen? Då kommer nåden in. Vet du att David, eh, Gud säger om David? David är en man efter mitt eget hjärta. Tror han sa det innan David hade gjort det? När David var på sin pik som lovsångsledare. Eller tror att han sa det efter att David hade begått det där? Du vet att efter att David hade begått det där hemska så blir han upprättad och Gud säger: Där är en man efter mitt hjärta. Därför att sanningen är så stark och Guds nåd är så stark. Att det ögonblick som vi bejakar sanningen i våra liv så sätter allt vad nåden är in i våra liv. Och börjar återskapa och återupprätta i våra liv. Allt det som bara sanningen kan göra. Det är därför som det är omöjligt i våra liv att separera nåd och sanning. Därför att utan sanning finns ingen nåd. Utan nåd finns ingen sanning. Det är därför Jesus kommer in i våra liv. Om ni din första upplevelse av honom kommer att vara överväldigande av nåd. Men du kommer upptäcka det här, att Jesus säger, jag älskar dig så mycket så att jag tar dig som du är. Men jag älskar dig för mycket för att lämna dig som du var. Och de av oss som säger, Jesus jag vill bara i din nåd, jag vill bara ha kärlek men jag vill inte ha dig som här Kommer aldrig fullt ut kunna beaka och ta emot nåden. Att uppleva Jesus som sin frälsare Det är en nåd Nåde. Jag skrev så här Vi kan ju ta någonting i mitt utkast här i alla fall Jag har tre sidor, jag har läst första bibelordet här Men kom tillbaka nästa vecka för då. Men vi kommer göra en serie där. Titta här, Jesus nåd och sanning Okej okay? Av Bibel, sista här i vers 16, Johannes 1, vers 16 Av hans fullhet har vi alla fått Nåd och åternåd Nåden gav sina muse, Mose Men nåden och sanningen kom Genom Jesus Kristus. Så jag säger två saker. Vi har fått nåd och nåd. Och så säger han. Lagen gavs. Genom Mose. Mose står uppe med två stycken eh, tavlor. Tänk om jag är de tio budåren. Du ska inte döda. Du ska inte stjäla. Lagen gavs. Här har ni. Håll det här. Men nåden. Kom. Det är det som är skillnaden. Lagen. Håll det här. Gör det här. Och gillar inte vad du gör så skriver jag på Facebook. på om lagen. Lagen kommer alltid. Förlåt. Förlåt. Lagen ges alltid. Lagen sägs alltid. Lagen skickas alltid. Men nåden kom. Ja. Till sälskade Gud värden. världen. Ja. Wow. Att han gav den sin son så att var den som tror på honom inte ska gå förlorad utan få evigt liv. Det är någonting med nåden som alltid kommer till oss. Lagen sp- g- ropas åt oss. Men nåden kommer till oss. Okej, okay. Och så står det så här. Så skriver jag så här. Nåd. Det Jesus har gjort, att Jesus har gjort allting för dig. Att han älskar dig villkorslöst. Och är beredd att förlåta dig för allt ditt förflutna. Ger dig kraft och favör idag. Och lovar att aldrig lämna dig. Och aldrig överge dig. Det är hans nåd. Nåd det Jesus som heter. Han som tar hand om dig. Han som leder dig. Han som försörjer dig. Han som bär dig. Beskyddar dig. Bryr sig. Söker efter dig. Helar dig. Styrker dig, dukar ett bord för dig i nåvälres Det är hans nåd. Sanning. Det är att Jesus, han är vägen, enda vägen till Fadern. Han är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern och allt vad Fadern är hans kärlek att vara utan genom Jesus Kristus. För att uppleva den nåd som Jesus erbjuder, finns det bara en väg och det är bejakas sanningen om en Jesus är att öppna sitt hjärta för Jesus och låta honom förvandlas inifrån och ut. Och något honom få vara herre i våra liv. Och om nåden är Jesus som herre i våra liv så är sanningen Jesus som herre i våra liv. Jesus är vår herre och herre. Han är vår herre och frälsare. Och om vi vill ha fullheten av vem han är så måste vi bejaka Jesus som herre. Och som Herre. Jag menar, det är ju du vet, du vet inte ens vara kristen för illa att man skriver på Facebook. Herren, men herre, herre mig ska inte fatta. Han leder mig på gröna ängarna, fyller med vatten, det jag finner ro. Väder min själ. Jag älskar det. Men det är kanon. Heden. Men Jesus är också Herre. Han säger jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Vi gick alla vilstna som får vara en sin egen väg. Men Jesus stod alla av oss. Om du vill upptäcka kraften i Jesus så behöver du upptäcka kraften i hans nåd och kraften i hans sanning. Om du vill upptäcka kraften i hans sanning så måste du ta emot kraften i hans nåd. Om du vill upptäcka kraften i hans nåd så måste du bejaka kraften i hans sanning. De går inte att skilja åt och varje person, varje kyrka som separerar dem har problem därför att du har inte längre Jesus där. Därför att han är den, han säger att han är, när den samma igår, idag han levde. Och han är hundra procent nåd och hundra procent Han älskar dig, hans kärlek är villkorslöst, men han har en väg för dig. Han säger om någon vill följa mig, ska han ta på sig mitt kors och följa mig. Han säger inte om någon vill följa mig så hitta en väg som känns rätt för dig. Han säger det finns en väg, men han säger också var och en som kommer till mig. Han säger, förlåt, han säger ingen som kommer till mig ska stöta bort han säger var en som åkallar mitt namn ska bli frälst så han säger vem som helst får komma till mig men han säger det finns bara en väg och det är genom mig om vi är en kyrka som kan älska människor med hundra procent i nåd come on city in i Stockholm om vi är en kyrka som när vi ser människor i deras sämsta season i livet i våra egna sämsta säsonger i livet om vi kan vara en kyrka med vi vi är hundra procent Vi ger aldrig upp på dig. Vi ser aldrig ner på dig. Vi kommer aldrig diskriminera dig. Vi är hundra procent Men om vi utifrån den villkorslösa kärleken och hundra procent i nåden. Älskar människor lika my- tillräckligt mycket. För att öppna upp våra liv. Och genom vår kärlek ger dem plats i våra liv. Så att vi kan leda dem till sanningen om vem Gud säger att de är. Men vägen till sanningen går alltid genom kärleken när Jesus gav människor sin kärlek så gav han sin sanning så gav han dem kärleken först när han gick in till Zaccheus så gav han honom respekt värdighet kärlek när Zaccheus kommer ut så har Zaccheus blivit förvandlad av sanningen han säger, han säger hälften av vad jag ska ge till de fattiga, har tagit för mycket och dem ska ge fyra dubbel tillbaks hans, 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 hans kollision med kärleken med nåden födde sanningen igen vi är ingen kyrka som är. Vi deltar inte i parader. Vi står inte med plakat och deklarerar sanningen. För människor som vi aldrig har fått chansen att ge nåd till först. Därför att sanning som kommer utan nåd är hård. Det är inte fråga om den är rätt eller sann. Titta på Jesus. Först nåd så kommer alltid sanningen. Men det är alltid sanning och nåd. Aldrig sanning eller nåd, nåd eller sanning. Hej, om vi är en kyrka som bestämmer oss för att orka med att vi behöver nåd. Om inte vi hade behövt nåd så hade, vi inte behöv- så hade det inte funnits nåd. Men eftersom vi behöver nåd så finns det nåd. Jag behöver alls nåd. Om du var med i vår kyrka nu är jag och tänker jag kanske ska vara med i den här kyrkan. Wow. Gör du redo på att ha mycket nåd med din pastor? Alltså, jag kan ta en annan sanning också, men ge mig mycket nåd för jag behöver det. För vi behöver det. Om vi kan bygga en kyrka där vi bygger vår relation till Gud, vår relation på varandra på nåd. Så kommer det finnas plats för sanning. Jag har aldrig upplevt en problem. Men när jag och Lina ska prata om saker som är liksom, kanske ibland jobbiga, men som är sanna. Som man får säga som man känner. Så är det möjligt därför att det är byggt på ett fundament av virkostnär, kärlek och nåd. Och därför har sanningen alltid en plats. Min dröm är att människor skulle gå in i den här lokalen. Det så överväldigade när de går in i våra lokal i City. Hej, nästa vecka ska vi förresten berätta vart vi ska flytta i City. Så missa inte nästa vecka. Min dröm är att människor skulle gå in i våra lokal. Och säga, jag vet inte ens sångerna. Jag vet inte allt vad Bibeln säger. Men det är någonting med hur de älskar mig. Det är någonting hur är inkluderad jag känner mig. Det är någonting med att de inte ser ner på mig. Fast de inte kanske ens tror som dem. Fast mitt liv, är, fast jag gör det. Om du är den första som springer ut hit och t- 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 tänder en cirkel, jag inte, eller kanske ingen inte här ute, eller var du nu tänder, så är min bön att du inte skulle känna dig dum för det. Det är inte det som definierar. Men min bön att du skulle känna dig så älskad, så att du skulle vara tillräckligt länge, så att guds sanningen om ditt värde och vad han har för dig skulle få en chans att uppstå i ditt inre, och du kan upptäcka vem man är. Och då kommer allt i ditt liv som behöver läggas till rätta. Det kommer Jesus med sin kärleksfulla, varsamma hand. Vackert och varsamt. lägga alla pusselbitar. Så att det pussel som ibland känns som ett enda kaos. Hamnar rätt och blir en, en vacker bild. Av den skönhet som Gud har skapat inom dig. Men det är bara nåden som kan bära människor dit. Om, du, om, du, om vi är hundra procent så behöver vi aldrig vara oroliga för sanningen. För att nåden är bärare av hans sanning i oh, Jag önskar att jag hade haft mer tid att prata med men det har jag inte. Snart, tiden går och snart ni också. All right, vi stannar här. Kom tillbaka ska ni får höra min predikan. Truth and Grace nästa vecka. Till båda här. Jag landar på söndag morgon från New York så jag kan gå hur som helst. Men jag gör ett försök om ni lovar att komma. Kom on, så Church. Ska vi stå upp i sitter och här? Underbart att vara hemma i Stockholm igen. Underbart att få... Ta in i vår kyrka. Vi ska så att vi böjer våra huden och sluter våra ögon där vi står. Och hela den här campusen. Om det är möjligt att bara bevara stillheten här inom, du inte måste springa ut från det här ögonblicket så. Bara vara kvar några ögonblick. Bevara stillheten i rummet. Vi behöver inte be Vi behöver inte göra någonting. Bara. Ett ögonblick av ge människor bara några sekunder av reflektion i sitt hjärta. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm.